0: Mire, cuando nosotros aprendemos un oficio, un idioma, una nueva técnica de tejido, pintura o el manejo de una máquina, estamos ejercitando nuestro cerebro y eso nos da una gran satisfacción. Pero la satisfacción crece cuando descubrimos que también podemos enseñar, compartir nuestros conocimientos con otras personas. La experiencia compartida da una gran satisfacción inténtelo
1: Amigas, amigos, es un gusto como cada jueves darles la bienvenida aquí, a Aprender a Envejecer. Nuestro tema del día de hoy es motivador y puede darles varias ideas, pues verán que siempre estamos a tiempo de aprender un oficio, ya sea como pasatiempo, pero también como una actividad para obtener ingresos. Pilares es un programa del gobierno de la Ciudad de México que promueve y dota de conocimiento para emprender algún nuevo oficio en una variedad enorme de disciplinas para todos los gustos e intereses. Vamos a conocer todo lo que tiene que ofrecer el programa Pilares, pero primero vamos a ver esta cápsula que preparó nuestro equipo.
2: La autonomía económica es la posibilidad en igualdad de condiciones de generar ingresos propios mediante el acceso a un trabajo digno y bien remunerado. Para las personas adultas mayores, ser autónoma económicamente hablando resulta fundamental para su salud mental, emocional y física. El Gobierno de la Ciudad de México ha puesto en marcha un programa de educación para lograr la autonomía económica que consiste en que las personas se preparen y adquieran herramientas para poder poner un negocio o para trabajar en alguna industria. A los sitios de encuentro en donde se ofrecen estos servicios se les denomina PILARES, debido a las siglas que indican que el proyecto de gobierno ofrece a la ciudadanía puntos de innovación para la libertad, el arte, la educación y los saberes. En los PILARES, la población capitalina accede a servicios como ciberescuelas, disciplinas artísticas, actividades deportivas, talleres de emprendimiento, y a la mencionada capacitación para el empleo. Así, en los pilares se pueden aprender técnicas de diseño de imagen, diseño de modas y textiles, gastronomía y panadería, joyería y accesorios, huertos urbanos, plomería, herrería y aluminería, serigrafía, electricidad, carpintería, radio, audio, video, electrónica y elaboración de material didáctico. Tan importante es aprender un oficio como el saber vender los productos y servicios que se generan. Es por lo anterior que en los pilares también se ofrece capacitación para la comercialización y promoción, logos, fotografía, estrategias en redes e identidad de marca de lo que hagamos, así que no lo piense más. Le invitamos a conocer todos los apoyos que ofrece la Ciudad de México para impulsar la autonomía económica de las personas adultas mayores.
1: Pues para platicar sobre todo esto, para mí es un gusto darle la bienvenida a Andrea Gabriela González Gutiérrez. Ella es directora de Contenidos y Métodos de Educación Comunitaria de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Gaby, muchísimas gracias por gracias. estar con nosotros.
3: Gracias a ustedes. Es un placer estar aquí y tener la oportunidad de ampliarle al público la información que en esta breve cápsula se ha dado sobre el programa Pilares. Claro, es que, a ver,
1: Pilares es puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes del
3: gobierno de la Ciudad de México. Estos son sus siglas. Así es. Pero, ¿qué es Pilares? Eh, Pilares es una estrategia del gobierno de la Ciudad de México, encabezada por la doctora Claudia Sheinbaum, que tiene como misión el llevar a diferentes comunidades. Eh, sobre todo en aquellas eh, en donde, eh, digamos, los índices de desarrollo son más bajos, hay menores eh, espacios eh, de acceso eh, y, y de posibilidades de que eh, los ciudadanos, las niñas, los niños, la comunidad en general pueda eh, eh, acceder a servicios educativos, culturales, deportivos eh, y que tengan esa posibilidad. Eh, en ese sentido, eh, esto eh, Pilares tiene eh, una amplia cobertura, eh, tratamos eh, de que pueda eh, ser un espacio de puertas abiertas en donde invitamos a toda la comunidad. Si bien el objetivo de Pilares está enfocado a población entre 15 y 29 años, eh, no es privativo, eh, tenemos eh, mucha población eh, que por las condiciones mismas de los puntos en donde se encuentran estos centros, acuden a, como acompañamiento, a curiosear, eh, para eh, participar en todas las actividades que ahí se dan. Entonces, eh, para nosotros es un gran placer que eh, personas adultas mayores se incorporen a estas actividades porque están con sus familias, están compartiendo con otros amigos, con otros vecinos, entonces, son puntos de encuentro eh, claro. muy importantes eh, que el gobierno de la ciudad ha abierto en las 16 alcaldías de la, de claro, la Ciudad de México. Claro, porque
1: más allá de el, la importancia de aprender el oficio, que ahorita vamos a ver todos los cursos que tienen, pero dices que se ha generado también como una vinculación ¿no? intergeneracional sí. muy, muy importante. Eh, danos un panorama así general, ¿Qué cursos? Eh, ¿Qué oficios? Qué, ¿Cómo está dividido, digamos, el programa en, en Pilares?
3: Bueno, me gustaría eh, señalar que eh, Pilares es, un, eh, es esta, esta estrategia en la que se articulan eh, diferentes secretarías. Principalmente está la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, SECTEI, que es quien coordina el trabajo en los Pilares. Eh, y ahí eh, están participando dos programas sociales, el programa de ciberescuelas, que es como el corazón de los pilares, y también el programa de autonomía económica, desde enero de 2019 inició ese programa y posteriormente también se incorporó el programa Mi Beca Pilares, para que jóvenes pudieran eh, continuar sus estudios. Esos son los programas que dentro de la SECTEI estamos uh -huh. eh, coordinando y llevamos eh, a cabo en todos los pilares. Por otra parte, está la participación con otros programas sociales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y finalmente está también el programa Pontepila del Instituto del Deporte de la Ciudad. Entonces. Estas tres secretarías, en conjunto con estos programas sociales, desarrollamos diversas actividades, diversos talleres, es decir, una oferta eh, variada, eh, atractiva, que pensamos pueda eh, involucrar en diferentes actividades, acciones a la comunidad. Eh, en cada, como, eh, como estaba comentando, tenemos en este momento 210 pilares en operación, en las 16 alcaldías, y las ofertas que se dan, eh, efectivamente, como lo han explicado en la cápsula, eh, tenemos educación, tenemos oficios, tenemos cultura, tenemos deporte. Las características propias de cada Pilares eh, determinan la oferta que hay que llevar. Eh, por ejemplo, en, en, en pueblos, eh, llevamos algunos talleres eh, que son atractivos para la población, otros en, en el centro de la ciudad también eh, van, van cambiando o los que están en, en algunos eh, eh, barrios y colonias más alejados. Eh, entonces, se van adecuando conforme las ofertas. Tenemos una propuesta amplia, pero eh, digamos que el corazón de todos los pilares empieza en todos los 210 pilares, hay una ciberescuela. En esa ciberescuela, eh, nosotros tenemos eh, colaboración con otras instituciones, como por ejemplo el Instituto Nacional de Educación para los Adultos. Esto puede ser de gran interés pues, para nuestra audiencia, porque eh, en coordinación con el, con el INEA eh, se generan asesorías, se ofrecen orientaciones para que las personas que quieran continuar sus estudios y que por algún, eh, eh, alguna circunstancia eh, no la concluyeron, puedan, puedan eh, claro. certificar ya sea la primaria, ya sea la secundaria. Entonces, es muy importante esta labor que realizamos con el INEA. Entonces, invitamos a nuestro público para que acuda. Si tiene a alguien, a alguien alguna persona en casa que esté interesado en terminar algún estudio, eh, pues nosotros les orientamos, les asesoramos. Y en coordinación con el INEA pues, nos ponemos eh, a trabajar para lograr la certificación de las personas que así lo desean. En ciberescuelas también se desarrollan actividades eh, de alfabetización digital, tan importante en este momento para estas generaciones, que por, eh, tratamos de, de disminuir esa brecha generacional y en los pilares se ha logrado esta, sí. esta, esta parte, ¿no? Ese es uno de los programas que estamos desarrollando. Oye, una pregunta que me surge ahorita
1: que sí. me dices que hay tantísimos eh, pilares, digamos, de, de repartidos por, por, la, por la zona metropolitana, por la Ciudad de México. Eh, ¿Hay algún requisito de que el el módulo, digamos, que te toca a ti por donde vives, es el que tienes que ir, o si a lo mejor quieres tomar un curso que no lo dan ahí y está en otro, puede, o sea, ¿se pueden integrar las personas?
3: Qué bueno que preguntas esto, porque eh, efectivamente los pilares tienen la intención de tener un servicio comunitario, pero en esta ciudad sabemos que eh, trabajamos en una parte, dormimos en otra, eh, y así. Uh -huh. Entonces, es una ciudad muy dinámica, y eh, tenemos estudiantes eh, a, eh, y atenciones a todas las personas de, de la Ciudad de México y de la Zona Metropolitana o a cualquiera que llega a los pilares. Eh, eh, no es necesario que esté inscrito en un solo pilar, sí se puede registrar en un Pilares, pero puede acudir a cualquiera de ellos. Es decir, que si por la mañana está estudiando eh, eh, o vive en un, en, una, claro. en un determinado espacio de alguna de las alcaldías y en la tarde se va a trabajar y por la noche estudia, en el trayecto puede hacer las tareas Después, en alguno de los pilares exacto. o concluir eh, eh, alguna actividad que requiera, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor en la mañana va a hacer algún, algún deporte, en la tarde va a, a, a aprender un oficio y apoyar a tareas en la noche. En fin, los pilares son espacios abiertos. abiertos. No hay eh, de que ya me inscribí en Tlalpan y ahora no puedo ir a la GAN porque ahí trabajo. No, es de puertas abiertas y es eh, un acceso libre. Puedes estar buscando tu Así mejor es. opción. Así es. Oye,
1: va, acompáñame a hacer un brevísimo corte y regresamos para seguir hablando claro sobre sí.
2: esto. Como yo mismo me, este, me doy mi tiempo, este, también trato de no ser hostigado conmigo en todo el día la máscara. Le voy saltando y eso, y eso me crea una de, de diversidad de que hacer que me hace sentir bien, fíjate.
1: Es un gusto seguir aquí en esta charla que estamos teniendo con Andrea Gabriela González Gutiérrez, directora de contenidos y métodos de educación comunitaria de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Gaby, ¿a cualquier edad se puede aprender un oficio que nos vuelva a dar eh, chance de salir al mercado laboral, aunque no sea lo que nos hemos dedicado eh, toda la vida?
3: ¿Qué oficios ofrece Pilares? Platícanos un poquito sobre esto. Claro que sí. Eh, efectivamente... Eh, a través del programa Autonomía Económica, eh, se pretende que las personas de cualquier edad, eh, y tenemos a varios usuarios de eh, 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 adultos mayores, que les late aprender algo más ¿no? de lo que ya saben. Puede ser un profesional, pero eh, quiere aprender plomería. Exacto. ¿no? Porque en su casa... Eh, es necesario, ¿no? En la casa de todos siempre algo anda fallar. Entonces, eh, tenemos eh, talleristas eh, formados para este tipo de, de oficios eh, que son muy recurrentes, ¿no? Pero que también eh, podrían generarles un, un ingreso, ¿verdad?, eh, no solamente eh, eh, una, un servicio eh, para su propio hogar, para sus amigos, sus vecinos, sino que también podrían generar un oficio claro. que en, eh, a través del cual podrían tener un ingreso o simplemente como hobby. Hay personas que les gusta, ¿no? Eh, yo no aprendí electricidad y bueno, voy a aprender electricidad y entonces voy y tomo un curso o el trabajo no me permitía aprender eh, gastronomía y ahora ese tema es bien atractivo, entonces me voy a inscribir a un taller. Y, bueno, es aprender y saber, pero también intercambiar saberes. Fíjate que, que las personas que acuden a los pilares eh, son espacios de mucha libertad, de mucha eh, comunicación, de interacción, eh, en donde se van generando esa confianza de decir, pues yo tengo este saber y voy a compartirlo, eh, nos comparten recetas ¿no? de la familia para que se puedan eh, introducir en los talleres eh, o, o costos, ¿no? vamos a reducir el costo de, o se organizan para comprar materiales que puedan posteriormente utilizar en los mismos eh, oficios que a ellos les interesa. Eh, tenemos varios, como aquí los han mencionado, eh, joyería, eh, han aprendido a tejer, a, a, a cocinar, a, a algunos oficios que son atractivos y que son comúnmente, eh, digamos, en, en muchos lugares se dan, pero lo bonito y lo rico es esa interacción que se claro. presenta y la posibilidad de que puedan tomar varios. No, eh, esos, claro, esos por supuesto. No, o sea, no hay pues, una limitante ¿sí? de decir
1: o sea a lo mejor uno como que ya te cansó, te puedes pasar a otro o puedes tomar varios simultáneamente, ¿no? Sí,
3: la idea es que concluyan uno uh -huh. y puedan continuar ah, otro y que se puedan, digamos, tener herramientas suficientes para, para dedicarse a ese oficio, o no, simplemente claro. para compartir este ese conocimiento con de otras maneras. Eh, son eh, es importante señalar que hay estos oficios tradicionales ¿no? que siempre han estado como muy recurrentes y muy a la mano, pero también hay otros nuevos que de acuerdo a, digamos, a, a la situación del medio ambiente como cosecha de lluvia o, por ejemplo, el tema también de huertos, eh, actividades que son... Eh, lúdicas, pero que también pueden ser atractivas para eh, claro. el, el, el consumo, el autoconsumo o la venta posteriormente. Y... Eh, ¿Algunas actividades también eh, eh, que se pueden ir eh, aprendiendo como eh, robótica? Eh, sí, hablábamos, hablábamos
1: del de, de caso de, de un señor que, que fue, bueno, que está en la página porque es de un ejemplo de lo que puede lograrse en Pilares. Si nos quieres contar nada más así rápido de...
3: Así es, y tenemos la historia eh, interesante de este adulto mayor que eh, quería estar interactuando con sus nietos y tomó algunos juguetes que tenía, pero pues ahora las nuevas generaciones quieren que se muevan, que hagan otras cosas, y él eh, eh, tomó el curso de robótica. Y a partir de este curso empezó a darle movimiento y a interactuar con su familia no y sobre todo con los más pequeños que esperaban un juguete pues bastante sui generis, ¿no? porque son sí. juguetes que ya, ya estaban en desuso, por decirlo de alguna manera, y, y él les da nueva vida. no Entonces, esta es una de las historias de vida que tiene Pilares, Así es. pero uh, también tenemos el caso de muchas mujeres plomeras que es un oficio que está muy enfocado más a, 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 lo, a lo masculino, ¿no? Como que, y no, aquí tenemos un grupo muy Perfecto, fuerte de mujeres padre. que se han formado eh, en esta actividad y que eh, ofrecen los talleres, son ellas las expertas, son ellas las maestras y han formado a otras para eh, este tipo de actividades, ¿no? Gaby,
1: hablemos de costos. ¿Son gratuitos? ¿Hay que pagar material? ¿Cómo se
3: maneja esto? No, eh, los pro, eh, son gratuitos todos los servicios, absolutamente todos los servicios que se ofrecen en los pilares en educación, en autonomía económica, en cultura y eh, en las actividades eh, de Ponte Pile eh, deportivas son totalmente gratuitas. No hay ningún costo. Eh, estamos eh, procurando que se lleven... Eh, el menos posible materiales, re reutilizamos y pedimos que lleven materiales que puedan, um, digamos, la propia comunidad pueda eh, utilizarse. Tenemos experiencias en ese sentido, ¿no? Eh, que se han generado con eh, materiales que son de reuso o que pueden compartirse o finalmente también parte de lo que se pretende es la organización para el emprendimiento. Entonces, eh, estos ejercicios sirven para que las personas también tengan una formación y una perspectiva en cómo se desarrolla eh, la comercialización claro. y puedan generar eh, grupos que ojalá puedan ser cooperativas y que se puedan consolidar y puedan eh, desarrollar ellos mismos sus propios proyectos, pero son totalmente gratuitos. Perfecto.
1: Se nos terminó el tiempo. No ya, muchísimas gracias. Sí, se nos terminó, pero bueno, esperemos que, que, que sigamos claro platicando que sí. de todo esto. De sí. veras, te agradezco muchísimo. Me encantaría. Eh, recuerden que Pilares son las siglas de puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes del gobierno de la Ciudad de México y que sus contenidos están disponibles para todos. Dense una vuelta al más cercano. Nosotros nos vemos aquí el próximo jueves y ahora los dejo con la siguiente cápsula para conocer el Monumento a la Revolución Mexicana y luego las redes con Natalia Jiménez.
0: El Monumento a la Revolución en la Ciudad de México es un punto de referencia, de encuentro y de historia. Es una joya arquitectónica en la periferia del Centro Histórico. El expresidente Porfirio Díaz lanzó en 1897, en conmemoración del Centenario de la Independencia, una convocatoria internacional para proyectar la nueva sede del Congreso de la Unión. El arquitecto francés, Émile Benard, ganó el concurso para realizar el proyecto del Palacio Legislativo Federal, inspirado en los recintos del Capitolio de los Estados Unidos de Norteamérica y del Parlamento de Budapest. Díaz quería que el nuevo edificio, que abarcaría 14,000 metros cuadrados, fuera uno de los palacios legislativos más lujosos del mundo. Se requirió mucho dinero de entonces para construir una plataforma de acero y concreto que pudiera mantener en pie el edificio central. La primera piedra del edificio se colocó el 23 de noviembre de 1910, a tres días del inicio del movimiento. La Revolución Mexicana acabó con los recursos que se hubieran destinado para continuar la obra del Palacio Legislativo Federal. La estructura base, que sí se había logrado colocar, quedó en el olvido durante dos décadas al quererse borrar, acabada la Revolución, toda herencia del porfiriato. Con el tiempo, varios arquitectos pusieron distintas alternativas para rescatar la obra inconclusa. En un momento dado, las autoridades planearon demoler los pocos avances que había para aprovechar el espacio en la hasta hoy conocida como Plaza de la República. Fue en 1933 cuando el arquitecto Carlos Obregón Santa Cilia rescata la obra inconclusa y propone se reutilice la plaza como parte de una conmemoración constante a la Revolución Mexicana. El nuevo diseño del monumento del maestro Oliverio Martínez se encuentra entre el arte prehispánico y el cubismo. Incluye cuatro enormes pilares que simbolizan la independencia, las leyes agrarias, las de reforma y las obreras. Desde 1936, el monumento sirve también como mausoleo de personajes de nuestra historia política revolucionaria. Los restos de Venustiano Carranza fueron trasladados ahí en 1942. Los de Francisco y Madero en 1960 los de Plutarco Elías Calles, en 1969, y los de Francisco Pancho Villa, en 1976. Los restos de Lázaro Cárdenas están también ahí desde su muerte en 1970. En 1970, un problema con el elevador que conducía el mirador ocasionó que el monumento cerrara sus puertas a esta vista panorámica. Esto duró más de 30 años. Fue hasta el 2009 cuando, como parte de los planes para la celebración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana, que vendrían en 2010, se pensó reabrir el monumento, remodelar y hacer un nuevo acceso al Museo Nacional de la Revolución, que también estaba ahí albergado. La Plaza de la República fue recuperada, rediseñada y restaurada para que la población pueda acceder al mirador del monumento mediante un elevador panorámico en donde aún hoy se puede disfrutar de una muy bonita vista de la Ciudad de México. Continúa con nosotros en Aprender a Envejecer.
4: Es un gusto que sigan con nosotros disfrutando su programa Aprender a Envejecer desde la Señal del Once. Gracias por comunicarse con nosotros desde Cancún, Perú, Argentina, Chile y Cali, Colombia. Recuerden que pueden ver las repeticiones de los programas en el canal de YouTube del 11. Y no se olviden de dejar sus comentarios en el Facebook Live. Aquí nos encanta leer sus mensajes. Como lo hizo Milena Larson, que nos dice, gracias por este programa, mil felicidades. También nos escribe Angélica Taité Gijón Cruz y nos dice, saludos. Ivonne Espinosa, excelente programa. Tete Ram, estupendo. Viviana López, excelente programa. Flor Merino, gracias. Es lo que nos escriben. Les mandamos un fuerte abrazo a todos los que nos acompañan desde el interior de la República y también a través de la Señal de Once México. Y como ustedes saben, ya para terminar este programa, ¿qué les parece si nos vamos a bailar al ritmo de Arcadia y el Grupo Colibrí con Colás y Nicolás? Amada Marcelina, vámonos a pasear Yo no salgo contigo, me puedo contagiar Colas, colas, colas y colas Lo mucho que te quiero ya